0: Pěkný den či večer, podle toho, kdy mě posloucháte. Mé jméno je Dagmar Ružná a vítám vás u podcastu zaměřeného na vaše zdraví. Jak si snadno, rychle, levně a především účinně můžete pomoci s mnohými onemocněními přímo z vaší kuchyně. Krásný den všem. Mně se dostalo té příležitosti se podívat na Sri Lanku a do tradičního ayurvédského centra. Vlastně tam, kde to všechno začalo, kde to přetrvává, doufám, že ještě dlouho přetrvávat bude, protože opravdu to má tradici. Letěla jsem tam s, se skupinou několika žen. Já teda vyživová poradkyně, oni, oni spíše na léčení a mě zajímá strava nebo zajímala, Zajímalo mě to jejich léčení a jak vlastně využívají ty tradiční produkty právě k tomu, aby, aby nám bylo líp. Takže jsem to si nechala i vlastně na své vlastní tělo. Takže nejenom stravu, masáže... Samozřejmě výživu, nějaké bylinky, nápoje, prostě všechno jsem si opravdu na sobě nechala otestovat, aby nejenom to bylo takovéto studium z knížek, ale abych byla potom schopná nebo aby to bylo přínosné hlavně pro moje klienty nebo teda i pro vaše posluchače. A opravdu musím říct, že každý den jsem se tam dověděla něco nového. Každý den byl pro mě nějakým obrovským překvapením a každý den jsem nasávala tam tu nádhernou tradiční kulturu. Tak nějak bych začala ze široka, z daleka, že s Ayurvedou jako takovou se můžete setkat v dnešní době v podstatě v jakýkoliv nejrůznějších souvislostech. Hodně se to sem vozí, ta, ta filozofie jo, používá se v knihách o vaření, že třeba Ayurveda to dělá tak, nebo Ayurveda to dělá onak. Můžeme se s Ayurvedou setkat v kosmetice, jo, že Ayurvedské produkty se používají třeba do krémů, nebo do nějakých prostě ma- masek nebo mastí, nebo jak bych to řekla. Objevuje se to ve fitness, v různých fitness produktech a i třeba v nějakých doporučeních, které se zabývají zdravím nebo nějakým vůbec jako životním stylem. A protože lidi, spoustu lidí je nemocných a hledají, opravdu hledají, protože ta klasická medicína let kdy už nemá pro nás žádnou nabídku. Takže ti lidé se snaží najít prostě nějakou jinou cestu. No a jedna z nich je právě ta Ayurveda a ta vlastně ta možnost tím starým způsobem pečovat o, nebo starým způsobem, prověřeným způsobem pečovat o svoje zdraví. Je to vlastně indický, tradiční indický způsob léčení a pomáhá dosáhnout opravdu harmonie tělesné, duchovní a duševní. To je to, co vlastně těm lidem dneska chybí. No a vlastně ta Ayurveda je příbuzná s tou filozofií jogy a nejdříve se učí právě ajurvéda a potom se až učí nějaké ty duchovní záležitosti. No a zase znovu opakuju, že moderní medicína opravdu pokročila v dnešní době, že se dá zoperovat kde co všechno, ale v takovém tom obyčejném nebo v takových těch jako civilizačních nemocech a chorobách je to trošku problém, trošku to tam pokulhává. Já jsem třeba si myslela, že tam jsou všichni zdraví na té Šrýlance, že opravdu tam nenajdu nemocného člověka nebo třeba obezního člověka nebo takhle. Byla jsem velmi rychle vyvedena z omilu, protože nám bylo řečeno, že tam má spoustu lidí diabetes, že spoustu lidí je, je velmi vážně nemocný, jo? nějaké tumory, nádory, rakoviny, což pro mě bylo obrovským překvapením. Říkám, tak já tady jedu do ráje se učit tu tradici a vy jste tady tak nemocní, jak je to možné, že... Tolik lidí tady trpí cukrovkou. No samozřejmě, protože cukr pro ně není tradiční, že? Takže všichni se tam krmí cukrem a a upustili od té své tradiční výživy a také, že se tam hodně pálí domácí nějaký alkohol. Takže z toho, že přibývá diabetu a bylo nám řečeno, že prostě v lékárnách běžných nemocnicích prostě nejsou léky, tak se i ti místní lidé obrací právě tady na tu tradiční ajurvédskou medicínu a vznikly tam takové, jak bych to řekla, takové jako mini oázy nebo prostory, takové jako zahrady, kde se opravdu pěstují různé ty stromečky, že pro mě obrovským překvapením tam byl kakaovník, nebo hřebíček, nebo skořice nebo zázvor. Jo? Že oni si to tam pěstují na, na takových malých, prostě opravdu malých políčkách nebo ploškách a sami si to tam z toho extrahují, sami to tam vyrábí, e, různé právě ty masti a sami si to tam i prodávají. Takže kdo tam zavítá, jako třeba my, kterým nám tohle bylo doporučeno, byli jsme na takových dvou místech, je tam těch míst je spoustu. Oni o tom velice hezky povídají, ti ti místní. Jsou to většinou studenti budoucí lékaři. A ten jeden v tom centru nám říkal, že s dědečkem chodil do džungle a že ten dědeček ho učil právě, na co která Liana je a takhle. Jsou to normálně mladí muži, kteří studují medicínu a zajímá je to, ale chtějí se právě vracet k těm tradicím, takže pracují, jako jsem pochopila, jako dobrovolně tady v těchto ajurvédských centrech, těch ajurvédských zahradách a pomáhají tam dělat právě tu osvětu, a že si to tam i ti lidé kupují a tím je vlastně podporují. No a říkám, byli jsme ve dvou, vždycky jsme dostali nějaký vítací čaj z nějakého koření, bylinek, bylo nám vysvětleno, na co to je, na co to působí a tak. Bylo to opravdu velmi, velmi příjemné setkání. No a právě vždycky byl kladen důraz na nastolení rovnováhy. Jo, nejenom, že strava, ale hlavně teda pohyb a psychika. A potom pohyb patří třeba i ty ajurvětské masáže nebo obecně masáže. No a uh, my jsme byli 20 dní v tom ajurvětském centru, kde se o nás starali velmi velmi dobře. A při vstupním pohovoru, prostě byl to opravdu starý pán, pak jsem zjistila, že má 85 roků a on neměl jedinou vrázku, opravdu, jo, krásný, vyhlazený, nikdo by mu, já jsem myslela, že něco přes 60. pak když řekli, že mu 85, opravdu, jo, takový až, až osvícený mi přišel, on prostě chytnul na tep a okamžitě věděl, co komu je, okamžitě věděl, kam koho zařadit, takže právě tady to rozlišení, jestli je člověk, jak oni tomu nazývají, váta, pita, nebo kapa, je podle mě takové to nej, největší úskalí, jo? aby jako člověk opravdu věděl, co teda, nebo jak správně se zařadit do kterého toho systému. No a právě právě to mi bylo zodpovězeno, že jsem říkala, že se sem jako v uvozovkách tahá, to je blbý slovo, ale že se sem vozí ta ajurvéda právě bez znalosti tady těchto souvislostí nebo ty ajurvécké produkty nebo recepty nebo nějaké prostě preparáty, bez znalosti právě tady těchto souvislostí. A také je potřeba si uvědomit, že Sri Lanka je v podstatě kousek od Indie a že je to kousek od rovníku. Takže jsou to tropy. A tam se to samozřejmě, i to počasí se chová jinak. že? Jo? Je tam neustále sluníčko, je tam horko, je tam oceán, takže vysoká vzdušná vlhkost. A je tam pořád prostě jste tam jak v prádelně, jo, že vlhko, ale horko. Takže samozřejmě i ty choroby nebo ty nemoci, ty potíže těch lidí jsou tam jiné. No a rostou tam jiné, jiné ovoce, tam roste jiná zelenina, tam je, jo? jí se tam zase tradičně líže a tak. Takže ti lidé si udělali vlastně z toho, co jim tam roste, si udělali ty léčebné produkty, že nám tady rostou jablíčka, pro ně jsou jablíčka něco speciálního, protože se to tam dováží a prodává za drahé peníze. Tam pro banány, které tam rostou naprosto všude, tomu se tam říká jablka chudých, nebo jablka chudých, A oni právě zase, to, co jim tam roste, tak jsou banány a z toho si dělají nějaké právě léčebná jídla a léčebné produkty pro svoje potíže. Jo, nebo, což mě velmi překvapilo, já jsem tam nikdy nebyla v těch končinách a mě překvapilo, co tam je kokosových ořechů, různých druhů kokosových ořechů. Takže oni zase využili toho, co tam kolem nich roste a z těch kokosových ořechů samozřejmě pít tu kokosovou vodu. Jo, to jsou jenom ořechy, které jsou na tu vodu. Ta voda, jestli jste to někdo pili, nevím, je taková v prvním, v takovém ochutnání lehoučce nasládla, pak je trošku hořká, pak je taková příjemná, osvěžující. Když vlastně vám usekne ten kokosový ořech, rovnou si tam dáte nějaký brčko a vypijete to, tak je to nesmírně osvěžující právě do toho horka. Vemte si, že tam je v lednu, jsem tam byla, je tam 30 plus, jo, a pak v létě je tam 40 i 50. Takže právě pro to osvěžení jim tam ty ořechy rostou. A co mě třeba zase překvapilo, že na té jedné palmě je tam třeba 40 těch ořechů, jo. Takže oni tam mají vlastně k dispozici neustále a pořád tady tuto kokosovou vodu což nám třeba při jedné té proceduře tou kokosovou vodou vyplachovali oči, což zase prostě odseknou ořech, vysajou tu, tu kokosovou vodu a teď vám tím prostě proplachují oči. Jo, to Já jsem si připadala, kdyby mi umyli okno. Prostě najednou lépe vidíte a je to všechno takové zřetelnější a ostřejší, jo. Ale zase, když se to doveze sem, už to musí být potržené nebo už to musí být nějakým způsobem zpracované, nějakým způsobem konzervované, takže už to zase nemá takový účinek, jak když to prostě tam utrhnete ze stromu a hned to použijete. A hlavně právě taková ta vitální energie, kterou má každá potravina v sobě, se níčí právě převozem nebo nějakým prostě zpracováním. Těch kokosových ořechů tam opravdu roste spoustu, a pak jsou tam ty ořechy, že jo, tak jak my známe, ten, ten kokos namletý, strouhaný, A to je zase výborné, buď s medem, vždycky do všeho čili, protože tam jak je obrovská taková ta vzdušná vlhkost a horkost, takže jsou tam různé plísně, kvasinky jo, a různé jiné bakterie, takže oni to tím ničí, tak do všeho i do sladkých prostě dávají čili, aby se to prostě vyčistilo, vypálilo, nebo jak to mám říct, a aby tam člověk prostě byl zdravý. Takže to, co mají po ruce, a to jsou kokosové ořechy. Takže toto pro mě bylo takové jako hodně, hodně nové. A potom ještě kokosový olej. Kokosový olej používají naprosto na všechno. Nejenom že vás namasírují od hlavy až k patě teplým kokosovým olejem, tam je teplo, takže ještě teplý kokosový olej, tak nastává nádherné uvolnění svalů, nádherné uvolnění a odplavení stresu. Jo? A zase, když jsem si to jako představila, tak fajn, tady je teďka já nevím u nás nějakých plus pět. Jo, já tam jdu někam do té masérny, teď je mi zima, tam té paní, jo, moc si tam teďka třeba netopí a ona rozehřeje ten kokosový olej, natře to na mě, já to okamžitě vcucnu to teplo a hned je mi zase zima. Jo, takže v tom je právě ten rozdíl, že když jste tam a je vám tam krásně teplo, nastává to krásné uvolnění a teď oni vás ještě natřou tím teplým kokosovým olejem, tak potom, to odplavení toho stresu je okamžité, nebo nějakých těch toxinů, nebo něčeho takového. Co mě velmi tam jako dostalo, to jsou krásné vlasy těch žen, jaký oni mají opravdu samozřejmě geneticky, že jo, intky, vždycky krásné, sošné, nádherné vlasy, ale samozřejmě zase to má nějaký důvod a jeden z těch důvodů je zábalí kokosovým olejem. To si samozřejmě můžete udělat i doma, já jsem si říkala, že si to určitě budu dělat, protože jsem přijela vlasy opravdu krásné po tom měsíci, takové husté, pevné. A vezmete kokosový olej, rozehřejete, jako rozehřejete natřete na dlaně, jo? ale zase chce to být v teple, někde v teplé místnosti, třeba v teplé koupelně a vmasírujete si do vlásku, prostě do pokošky, a do vlasů, jo, tak až třeba ten olej i teče, prostě aby ho tam bylo opravdu hodně, pak nějakou textilní čepici nebo šátek zavázat ty vlasy a nechat to třeba do rána nebo celý den, jo, prostě aby to bylo opravdu v teple a tak jako trošku zapařené, aby zase přes tu pokožku hlavy, kde vedou meridiány, žlučníku, ledvin, močového měchýře, tak aby se to i přes ty meridiány dostalo do toho těla a ty toxické látky měly šanci se odplavit a prostě odejít z toho těla. Takže namasírujete si hlavu kokosovým olejem, dáte si šáteček nebo prostě nějakou takovou jako kapuci, zavážete a jste v teple, buď teda přes noc, anebo s tím celý den, pak se ty vlásky umejou normálně šamponem, Samozřejmě nějakým bylinkovým, anebo třeba, co mě vyhovuje, tak vajíčko, se rozkvedlá vajíčko s troškou olivového oleje nebo i bez. Zase vetře se to do těch vlasů a opláhne se to vlažnou vodou. No a potom se to přelije vodou s jablečným octem. Prostě rozkvedlat, jo ale aby tam byla nějaká emulze, aby nastala, tak se tam kápne malinko třeba toho kokosového oleje, jo? A ono se vám s tou udělá taková krásná emulze. Ano, to je místo šampónu. Jak ohřejete kokosový olej? Tak si Aha. koupíte sklenici kokosového oleje, dáte si do rendlíku vodu teplou až horkou a tu koupenou sklenici Aha. s kokosovým olejem do toho prostě vložíte. A necháte to přirozeným způsobem rozpustit. To je ano. jedna možnost. Druhá ano. možnost je, že z té koupené sklenice ten kokosový olej vy, vyšťouráte, dáte ho do rendlíku a jenom se zahříváte. aby by vůbec nemělo projít varem. Potřebujete pomoci s vaším zdravím. Zvu vás na takmarluzna.cz. Uh, Pravě ajurvéda pracuje s, nebo ještě takhle, uh, dříve uh, ti, ti mniši, kteří meditovali tam v těch indických klášterech a tak si vlastně ty, ty své vědomosti a ty, ty poznatky předávali ústním podáním, jo? nebo nikde se nic nepsalo, opravdu tisíce let až ty první poznatky jsou pět tisíc let, a kdy se teprve to všechno začalo zapisovat, a pak se teda zjistili, že, jak to vyloštili, že vlastně Ajurveda jako taková je nejstarší výživový nebo léčebný systém na světě, a z něho potom čerpala právě, jak se říká, tradiční čínská medicína a všechny ostatní medicíny vždycky čerpaly z té Ajurvédy, protože to jsou nejstarší dochované písemné prameny, jak a co léčit. Takže oni vlastně pracují, nechci říct, že s elementy, ale s takovými oblastmi, že jo, jakože element vzduch, pak element oheň, element voda, element země, no a ten éter, se kterým se taky pracuje, je vlastně prostor, který je kolem nás, jo, že to nejsou ty ne ne elementy, ale živly, živly, jo. Takže ten éter je prostor, že to vlastně není živel, ale co je důležité, tak ten ten éter nebo ten vzduch my vlastně dýcháme nosem. Takže nos je taková vstupní brána, ty nosní sliznice jsou vstupní branou do těla jakýchkoliv prostě plísní, bakterií, virů, kvasinek jo? a tady, tady těch všech různých věcí, který my nadechneme, takže tam se opravdu klade velký důraz na, jako se moderně říká, tu slizniční imunitu. Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na takmarluzna.cz Nebo Ayurveda pracuje právě s takovými tři aspekty, jmenuje, jmenuje se to Dóši a právě podle té, podle té půlzní diagnostiky se zjistí, jestli jste váta, pita nebo kapa. To si mm-hmm. pak může každý najít, jako co to znamená, jak se ten člověk projevuje. A akorát, že tam nastalo to úskalí, že dneska, když ty potraviny jsou vlastně v tom, takzvané moderním světě, upravené chemicky. Jsou tam různá aditiva, barviva a tak dále. Prostě jsou průmyslově zpracované. Tak pak už je velmi těžce i pro ně tam, jako nás, třeba Evropany nebo ten západní svět, jako oddiagnostikovat, jo? že my jsme tak, tak jako zane, zanesení, nebo jak bych to řekla, že nezapadáme do těch, do těch kategorií, to váta, pita nebo kapa, že jsou tam prostě různé kombinace a že se to, jak oni říkali, už hůře teďka dává dohromady, že to chce aspoň tři měsíce prý tam pobít v těch, v těch lázních nebo v těch centrech, aby opravdu se to tělo dalo do rovnováhy tady všech. Těch tří aspektů. Staří praktičtí lékaři, třeba ti, co nás přijímali, že a učí to tam ty mladé lékaře, ty ajurvédské, tak kladli velký důraz právě i na ten duchovní aspekt a na takové jako rituály. Jo, my bychom řekli sklidnění, meditace. Prostě oni mají svoje rituály, ze kterými jim to funguje. A právě když se to pak doveze sem k nám, tady bez těch rituálů a tady bez těch všech aspektů, tak je to zase jenom biznis. A může to to tělo neuvěřitelným způsobem právě rozhodit. Pozí nějaké ajurvédské kávy, nějaké ajurvédské čaje, a prostě já bych tady v tom směru byla velmi opatrná, nicméně nicméně oni vždycky kladli důraz na to, že i před těmi pěti tisíci lety že je nesmírně důležité, co jíme že ta strava je tam opravdu na úrovni té psychiky a toho pohybu a že velmi velmi na to dbají a Když je člověku zlé nebo opravdu tak jako se necítí dobře, tak žádný antidepresivum, prostě nic, ale běžte si něco uvařit. To je jejich jejich, takový apel nebo jejich taková informace pro nás. Prostě běžte si něco uvařit, vemte si ty ingredience, přivoňte k ním, ohmatejte je. Jo, třeba tu rýži, nebo zeleninu, nebo tu skořici. Přivoňte si k ním a udělejte si jídlo. Vůbec nevadí, že neumíte vařit. Prostě něco si z toho uvařte. A pak se posaďte v klidu a důkladně kousejte, žvíkejte, prosliňujte. A tohleto vám nesmírně pomůže se sklidnit a srovnat. Jo, hlavně teda psychiku. Takže to byl takový další můj věm, který jsem tam já získala, že opravdu nejenom, že byliny, ale to, že si člověk jde a uvaří si to sám. A my tady známe Ghi, že jo, přepuštěné máslo. Ano. Což mě se trošku překvapilo, samozřejmě v dobrým, že v Ayurvédě je to, máslo, to přepuštěné máslo Ghi, je to považováno za jednu z nejcennějších potravin nebo surovin, které existují vůbec jako v lidské výživě. Byť oni tam mají krávy posvátné a tak, takže buď se to teda dělá z kráského mléka nebo z buvolího mléka, Jo, ale zase když to vezmeme na naše podmínky, tak ideální by bylo, kdybychom měli kravičky, které se teda tam někde volně pasou, nadojili jsme si od nich to mléko To mléko by vlastně se odstředilo, že jo, na tu smetanu slouklo se máslo a teď to máslo se velmi pomaličku zahřívá, aby ta pěna, která je nahoře, aby se vlastně pozbírala, jo, a... Je to důležité dělat právě velmi pomalu, nejak tady, nevím teda, jak se to tady vyrábí, jo? já znám jenom ten konečný výrobek, že se teď ve zdravých výživách a všude prodává to máslo k hý, že jako hodně to lidi kupují. ale právě když se to zahřívá rychle, to máslo, tak se tam právě zničí ty uh, úžasné výživové látky, které tam jsou a když se to dělá pomaličku, tak jak to říká ta Ayurveda, tak ty výživové látky tam samozřejmě zůstanou. Teďka hodně lidí nemá ve stravě omega-3, omega-6, omega-9 nenasycené masné kyseliny, ty esenciální. A ty právě potřebujeme, aby se vitamíny rozpustné v tucích měly všem rozpouštět, jo, ty vitamíny A, E, D, K. A když si nedáme kvalitní tuk, kvalitní olej nebo právě tady to hýmáslo, tak stejně těch vitaminů máme nedostatek. Jo, takže to byl takový další můj věm tam z toho, co, co tam vařili, nebo co říkali, nebo co dělali. Samozřejmě základem jejich výživy je rýže, protože je to Indie, je to kousek odrovníku, že jo, je to východ. A nespočet zelenin, které vypadají skoro stejně jako u nás, jako cibule, jako porek, jako brambory, jako zelí, jo, jako brokolice, prostě veškeré ty zeleniny jsou stejné, ale co není stejné, je ovoce. Ani nevím, jak se to jmenuje. Vypadá to, vypadá to velmi exoticky. A něco bylo poživatelné více, něco bylo požívatelné méně. Samozřejmě v rámci svého studia jsem to chtěla všechno ochutnat, A byly dvě věci, které jsem nebyla schopná pozřít. Takže jsem řekla, že tohle opravdu nedám. A když pak přijdete na trh a vidíte tam tu nádhernou tu škálu té zeleniny, kterou oni tam mají, tak vám prostě srdce zaplesá. A oni všechno, nebo ajurveda, nebo vůbec tam ta klasická výživa, to klasické vaření je o tom, že všechno všechno je kary. Ty Karilí jo, ty lístečky z toho kary jsou zase nesmírně výživné, nesmírně cené, nesmírně léčivé, takže oni to dávají opravdu do všeho. A e, hodně se tam dělá, že jo, červená čočka, e, hodně se tam používají luštěniny, jako teda čočka v hrách fazole, ale co se třeba používá. Uh, jako kary, co by mě třeba nenapadlo, udělat si porek jako kary, nebo, nebo tak na kary, to už tady taky známe, ale um, zeleninka, ano, ale teď to ovoce, jo, že třeba banánový květ nakrájený na nudličky z kary, jsem taky už já jsem viděla popré banánový květ, nebo banány z kary, Jo, červené banány, které jsou určené k vaření, a žluté banány, které jsou určené prostě na jídlo. A co takového zajímavého je, že oni se vůbec nevyhýbají hořké chuti. Prostě Ayurveda jako taková opravdu pracuje a ti lidé, jako ta tradiční výživa, která tam je, opravdu nevyhazuje z toho talíře hořkou chuť. Takže my jsme tam křoupali něco, co bylo příšerně extrémně hořké, ale prostě oni to brali jako úplně úplně normální věc. Tam jinde, na těch plážích, kde už jsou turisté, tak tam už je spíše takový ten západní styl co oni by třeba tím místní nejedli, ale pro ty turisty to tam mají. Ale tady v těch ajurvédských centrech, kde se opravdu vaří léčebně, tak tam to opravdu takhle je. Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na takmarluzna.cz Já bych se zastavila o jedné důležité věci a to je koření, které se sem z těch exotických zemí dováží. A jak jsem tady před chvilkou mluvila o tom gý, o tom másle, tak to byla vlastně i evropská záležitost dříve, akorát se tomu neříkalo gý, říkalo se tomu nějak jinak, ale vždycky se tady v té české, moravské nebo staročeské kuchyni pracovalo s přepuštěným máslem. No a také se sem vozilo koření, jako třeba zázvor, že jo. To známe z těch různých, uh, po, <těch> těch různých bájí, běží v Táboru nese pital zázvoru, tak. že jo. A, takže zázvor a, je jako prohřívá a velmi posiluje, takže se může použít jak v zimě, tak v létě, jo? a vždycky má a, nějaké jiné účinky. To znamená v zimě zahřeje a v létě rozproudí energii. nebo třeba hřebíček, ten známe jako antibakteriální účinky, jestli vás trápí zuby nebo jakékoliv záněty, tak prostě uvařit ve vodě a kloktat, anebo rozžvíkat hřebíček a vysát to z toho, tu šťávu, anebo úplně obyčejně, že si uděláte, hřebíčkový olej, že několik hřebíčků strčíte třeba do pár kapek třeba olivového oleje a pak si tím natíráte dásně. Jako s tím hřebíčkem se opravdu dá vylečit spoustu věcí, třeba opary, záněty a tak. Určitě znáte kmín, že jo. A kmín jako takový obsahuje měť, obsahuje železo, obsahuje nějaké antioxidanty, jo, obsahuje hořčík, obsahuje zinek a kmín působí velmi zásaditě v organismu, Takže se velmi za to přimlouvám, abyste používali kmín. Já svým klientům doporučuji, když mají zažívací potíže, vemte si malou čajovou ložičku kmínu a kousejte, žvíkejte, žvíkejte pak to spolknete a poléčí to právě ty zažívací potíže. Dalším takovým zajímavým kožením je kurkuma a znala je i ta taková, tak se říká, starověká medicína, znala kulturu a kulturu znala znala Kurkumu. kurkumu a zná je i ty účinky vlastně medicína moderní. A protože působí zase protizánětlivě, a jako někdo si dává prášek, někdo si dává šťávu. Ale zase, jo, co pro mě bylo zajímavé, tak ta ajurvecká medicína nedoporučuje jeden prostředek, ale vždycky je to kombinace. Jo? Je to kombinace těch účinných látek je to kombinace změny stravy, je to kombinace pohybu, masáží a takhle. Že opravdu všechny ty tři aspekty by měly hrát spolu dohromady tu hru, tu hlavní roli. No a to dostáváme k tomu, že my jsme tam dostávali samozřejmě jídlo, snídaní, oběd, nějaký desert a večeři. Vždycky byla kupička rýže asi takový jako ani ne dvoudecový hrneček té ríže, a k tomu bylo v malých mystičkách, prostě vždycky něco. Jo? A ti, ti lékaři tam přišli s těma svýma asistentama a donesli to v košíčku a řekli, tohle je dýně a máte to uvařené tak a tak a je to tady v téhle mističce. Nebo tohle je červená čočka, právě ty karilí stečky a je to tady v této mističce. Tohle je květ banánů a je to upravené tak a tak, proto a proto. Jo? Ale, nebo brambor, nebo já nevím, ten jackfruit, to je chlebovník. A bylo to velmi zajímavé, protože to množství bylo opravdu jedna porce do pusy. Jedna porce. A těch místiček bylo třeba šest nebo sedm. A teď oni říkali, ano, tak si to jako dejte a ochutnejte to, protože něco byla sladká, chud, něco hořká, něco pikantní, něco kyselá. Takže všechny ty orgány si vlastně přišly na své, aby byly v rovnováze. A tím se dostávám k tomu, že tady je jaro nebo začalo jaro a právě to, abychom byli zdraví a abychom byli vitální, tak je potřeba si dát nějaký půst, nějaký detox a umírnit trošku porce jídla. Já jsem si to tam právě vyzkoušela i na sobě, že... To byste řekli, no z toho se nemůžete najíst, ale opravdu my jsme vůbec neměli pocit hladu, protože to bylo všechno velmi vyvážené. A já bych se s vámi ráda potom podělila i o to, jak to udělat tady v našich podmínkách, aby to jídlo, které vy si připravíte, které si ohmatáte, ovoníte, pomazlíte se s ním, s těmi surovinami, tak aby pro vás bylo léčivé a aby pro vás bylo přínosem. Pokud byste měli zájem, tak mi zavolejte nebo napište na gmail.com protože v lednu příštího roku pojedeme do těch ajurvédských center znovu. Tak pokud byste někdo z vás měli zájem se zúčastnit, tak mě kontaktujte a já vám předám další informace. Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Já jsem tam původně původně jela studovat Ayurvédu a jejich tradiční výživu. Setkala jsem se tam s neuvěřitelně otevřenými lidmi, s neuvěřitelně otevřeným přístupem, se smíchem, s takovou takovou radostí životní ti lidé, jsou tam velmi chudí, opravdu velmi a jsou vděční za uh, prostě každou tu vydělanou rupii a uh, nesmírně si toho váží a cení si, že um, vlastně vám mohli něco prodat. Uh, co pro mě bylo takovým uh, jako opravdu aha momentem, že my jsme jeli s, že jo, s řidičem z výletu a teď vedle nás jel tuk-tuk naložený ananasem. A teď my jsme řekli tomu řidiči, a on veze ananas, no tak bychom si dali ananas. Teď on zamával na něho, ten pán v tom tuk prostě zastavil, jo, ten řidič vyběhnul a řekl, že tady má nějaký prostě klienty, kteří by si chtěli koupit ananas. Prostě není problém. Pán z Tuktuku tuku vyndal váhu, vytáhnul ty ananasy, který měl opravdu naložený až po střechu, zvážil nám to a prodal to a vůbec s tím jako neměl žádný, jo, že ho otravujeme, nebo že musí vydávat váhu a že ať si to jdeme koupit prostě tam někam do obchodu, no vůbec, vůbec, vůbec. Jo, takže na to konto říkám, že ti lidé jsou velmi otevření, velmi přátelští a také samozřejmě je to tam tím prostředím, že jo, je tam krásně, je tam sluníčko a Z toho bychom si měli vzít příklad, takové to slunce v sobě, neustále ho mít, prostě ten úsměv, takový ten sluníčkový úsměv a říci, jak my se vlastně z úhlu pohledu toho, jaká je tam velká chudoba, jak my se vlastně máme dobře, ale stejně nejsme šťastní. Oni opravdu jsou, ale opravdu jsou chudí, opravdu, opravdu a nás považují za bohaté, což my se tady třeba (laughs) za bohaté nepovažujeme. A je to takový svět, nebo kout naší země, který bychom měli si uchovat a chránit ho a prostě nějakým způsobem prostě vědět, nebo neznečišťovat ho a Uh, vědět, že ještě tam můžeme jet, že tam je ještě to krásný, jo? že tam ještě je to takový to nezničený a takový to tradiční a přírodní, což nám možná jednou pomůže, že budeme moci čerpat z těch starých uh, jejich práv nebo z těch starých informací, které tam opravdu těch pět tisíc let, nejenom pět tisíc let, ale samozřejmě víc let oni schromažďovali a schovávali. Byť teda oni sami teď už od toho odešli, jo, ale zase jsou tam takové ty tradiční zahrady, kde se to opravdu udržuje a kde je to možné najít, za což jsem velmi, velmi děčná. Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na takmarluzna.cz Chtěla bych tolik, že bychom opravdu neměli zapomínat tady na to, co máme kolem sebe. Jo? Na všechny ty bylinky a na všechny ty rostlinky, které nám tady rostou. Teď na jaře, tačinec, žabinec, nebo medvědí česnek, nebo sedmikrásky, pampelišky a veškeré ty pupeny na stromech, které máme kolem sebe a které můžeme použít zase tady k tomu našemu místnímu zharmonizování. A že nemusíme nikam jako jezdit a lítat po světě a hledat něco, protože to opravdu máme doma. Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na takmarluzna.cz Já bych to zakončila asi tak, že je potřeba myslet i na sebe. Že je potřeba si během dne udělat prostor pro sebe si na masáž, zajíci na procházku, zající do lesa a nejenom myslet třeba na ty ostatní, ale nesedět zbytečně u televize, neprožívat příběhy lidí, v televizi nebo příběhy, které někdo uměle napsal, být je tam třeba podle skutečné události, protože ten život, ten opravdový život se odehrává úplně někde jinde. No a my teď máme spoustu informací. Informace jsou protichůdné, informace jsou uh, z různých koutů světa a my opravdu nevíme, co je pravda nebo co je skutečné, co je umělé, co, čemu máme nebo nemáme věřit. Takže já se opravdu velmi přimlouvám za to, aby jsme se všichni vždycky odebrali ven někam do lesa, do parku, na zahradu. Nepotřeba jenom obejít dům, abychom byli co nejvíce venku a abychom nasávali tu energii, právě ten éter. Ten, ten skutečný život, který je všude kolem nás a který popsali právě ti eh, ajurvečtí lékaři už před těmi XXX tisíci lety. Protože to je to, co nám pomáhá, to je to, co nás nabíjí a to je to, co je pro nás velkým přínosem. Náš dnešní podcast končí. Vaše péče o vaše zdraví začíná. Moji poradnu najdete na webové stránce dagmarluzna.cz. Přeji vám pěkný večer či den a pamatujte, zdraví, zdraví máte jenom jedno.